0: Bem-vindo a mais um polocast nosso podcast de conteúdo em geral. Hoje nós vamos falar sobre aflições, um tema indicado pela nossa ouvinte Ruth. Fala aí, Matheus.
1: Opa, beleza? Meu nome é Matheus e a vida é naturalmente angustiante. É
0: Isso aí. Cara, é, vamos começar hoje do um tema de aflições, né, velho? Aflições na vida, aflições amorosas. E é, eu queria que você começasse, claro, falando sobre... É, seu ponto de vista, já que você é um aluno de psicologia, então você tem uma base científica bastante boa para falar sobre esse tema, né? Então, assim, velho, é... o que tu acha sobre o tema?
1: Em relação a aflições é, da existência humana, acredito que é o sentimento em geral. E primeiro eu gostaria de falar sobre um sentimento é, bem interessante, que é a angústia. A angústia humana, né? O sentimento de, de você se sentir triste por nenhum motivo, né? Então vou inserir aqui o pensamento do Schopenhauer, né? Que era um grande filósofo alemão. Ele falava que a vida era naturalmente triste. Que para se alcançar a felicidade, era necessário abdicar de nossos desejos, né? Porque a mente está sempre desejando coisas, né? Pode perceber que Schopenhauer tinha um viés ali budista, né? E eu queria também inserir uma pesquisa nos Estados Unidos... É, eu vou pedir aí pro, pro ouvinte, né, imaginar um plano cartesiano aqui lá da escola, tá ligado? O eixo X seria a nossa idade e o eixo Y seria a nossa satisfação geral da vida. Com 18 anos você tem aquele pico, né, de felicidade, porque a sua vida tá começando, você quer conquistar vários objetivos e tal, e, e perceberam, né, que formava uma parábola. Conforme chegava aos 40, ou 50 anos, a tua felicidade começava a diminuir. Porque você começou, conquistou já esses objetivos. E depois, é, próximo à morte, né, aos 70 anos e tal, tinha um pico, né? E por que disso? Porque é, os, os mais velhos, eles percebiam que a felicidade estava no que tinham né? É, e poder reparar nessa parábola, né?
0: Ah, seguinte, tem uma frase que eu sempre gosto de, de ressaltar também, que foi até Victor Frank, Franklin que falou no, no livro dele Em Busca do Sentido, que é a seguinte... A emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e dita
1: Interessante. Muito não interessante. é aquele que estava num campo de concentração, né?
0: Sim, sim, sim. Ele era um psicólogo que ele foi preso, né? E dentro, da... dentro da... do campo ele começou a estar a psicologia dos... 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 Como é que se pode dizer? Dos presos, né? É,
1: do... é, penitenciário. Ou do campo de concentração, né, de você estar tá enjaulado no lugar e tal.
0: Tem, tem um nome que ele fala, assim, especificamente, mas eu não, não sei agora. Eu não lembro, não me recordo. Enfim, velho, uh, muita gente também tem muita daquela emoção de colocar esperança em algo que... Como é que pode se dizer? De algo que não pode se concretizar, né?
1: Sim. Às vezes ó, a expectativa é muito alta né, do mente e tal
0: sim também e outra coisa também que eu gosto bastante assim de ver é que de reparar nas pessoas é que elas geralmente ficam aflitas com o amor quando elas não amam a si mesmas
1: é... que não está certo né o primeiro ser o amor próprio
0: né? sim sim
1: é para você o que ser o amor próprio cara
0: o ato de amor próprio na verdade para mim vem primeiramente com a autoestima né com a construção da autoestima a gente começa a ter amor próprio tem aquela questão, como a gente constrói a autoestima, né? Já que muita gente, às vezes, é, 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 com a beleza física, muitas vezes a, a questão da autoestima está ligada a isso. Tem também a questão da, da autoestima questão do senso de capacidade. Na verdade, a autoestima, para mim, resumindo numa frase, eu diria que é o senso de você se sentir capaz de fazer algo. Coisa que não acontece muito na realidade, né? Porque as pessoas se sentem incapazes, sendo que, velho, o pensamento é a força criadora, você consegue fazer tudo tudo o que você quiser, só basta você querer. Sempre. É, e ah, em questão da... da, da em disso disso, né, o o amor próprio viria automaticamente porque você se sentindo capaz, você você consegue alcançar as coisas que você quer. E aí sim daria a, a, a real felicidade de você se sentir capaz. Não aquele pensamento de pote no fim do arco-íris, pote de ouro, sabe? Tota, tota, corta totalmente não... esse... Ah, esse pensamento.
1: É o amor próprio seria o próprio arco-íris, né? O caminho, né? O percurso, né? De você se construir como pessoa. Sim. Que a o, a, o amor próprio ele ele é desafiado através das comparações, né? Que a gente tá a todo momento né, nas redes sociais vendo a vida dos outros e a gente começa a comparar isso e a nossa autoestima ela tem essa estabilidade, né? porque o mundo é caracterizado, né, pelo individualismo, o mediatismo, o superficialismo, principalmente é, esse mundo de apareços. né?
0: Sim, total, total.
1: E eu queria também adicionar uma pesquisa, né, uhum. em relação nessa né, de comparação e tal. A OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, falou que até o ano de 2020, 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo, devido a esse tipo de comparações, né?
0: Hoje em é, dia, dia, jovens, ela
1: é, dia. É, é, uma das, é uma das consequências, né? De você é, se comparar, né? De você não ter amor próprio, né? Sim.
0: A, a depressão também, ela é muito causada pela... pela Porque é o seguinte, o que acontece que as pessoas hoje em dia é que ou elas vivem demais no futuro, ou elas vivem demais no passado. Mas elas nunca focam no seu momento presente. O que seria isso? No caso na depressão, as pessoas, elas ficam... Uh, remoendo coisas do passado. Tem até um, uma citação que eu ia fazer agora, mas me fugiu da mente. Cara, hoje eu tô muito devagar, velho. <risos> mas, velho, resumindo, fala da seguinte maneira, você vive momentos que você, é... como é que pode se dizer, uh, já passou. Você vive momentos que você já passou. Então você tá chorando por algo que, cara, não faz mais sentido na sua vida, porque é passado, entende? Então, o que resta pra gente é viver no nosso momento presente justamente por esse motivo uh, de você ficar vivendo, é, como é que posso dizer, vivendo no seu passado, sendo que o seu passado já passou. Diferente também, mas não é, totalmente diferente, quase semelhante, é a, como é que pode se dizer, a ansiedade. A ansiedade é praticamente o, o, o oposto da depressão, e ela é o seguinte, você ficar esperando tanto pelo futuro que você esquece. Então, somente fica acelerado. Isso também é uma consequência do que está acontecendo hoje na sociedade da gente. Porque a nossa sociedade hoje, as pessoas têm uma mente muito acelerada. Então, em função das novas tecnologias, a gente vê que há um avanço na mente das pessoas. As pessoas não conseguem mais ter aquela. digamos assim, também por causa do excesso de informações. As coisas fluem muito mais rápido hoje em dia do que nos tempos passados. Na verdade, na última década mesmo, as coisas já fluíram muito rápido. Porém, há 20, 40, 50 anos atrás as coisas não fluiam desse mesmo jeito. Por isso também que idoso se demora muito para adaptar a nova tecnologia porque eles vêm de um tempo diferente. Sabe como é? Então, eles, eles, eles coisam diferente, eles pensam diferente. Ah, e outra coisa também que uh, em questão da, do sentido, para você arrumar um sentido, em casos do Victor Franklin, que ele estava estudando dentro do campo de concentração o comportamento das pessoas, ele percebeu que as pessoas, elas, muitas vezes, perdiam o sentido de viver porque elas faziam a seguinte pergunta para si mesmas. Uh, eu tô sofrendo aqui por algo que eu sei que eu posso não estar vivo amanhã. Então, pra que eu vou sofrer? Então, aí elas se matavam. Tipo, viu... e, e outra coisa, ele dentro do, do campo, se ele visse alguém Mas se matando, eu... se enforcando ou se jogando nas cercas, ele, ele não, não podia fazer nada. Tinha que deixar a pessoa morrer. Era a regra
1: é isso que é o Sim. triste né da da história é eu queria adicionar sobre sobre isso né de das pessoas não conseguirem viver o é, o presente né existe um psicólogo né chamado Daniel Kahneman que ele criou dois termos né o eu experiencial e o eu projetivo o eu projetivo é o que pensa sobre a vida é aquele que que aonde é a felicidade está ou no no passado ou no futuro e o eu experiencial é o eu que vive o presente. Ele não pensa sobre a vida. A felicidade ali está no presente. E a maioria das pessoas só trabalham com o eu projetivo, né? A vida toda. E e quando finalmente envelhece, eles, eles percebem a o valor do, do presente, né? Por isso que os idosos eles têm uma satisfação geral da vida alta em comparação com pessoas com meia idade, né? É, tem a dos 30, né? né? Exatamente. Dos 20 ah, dos eu não 20 sei 20 dizer, você é sabe me dizer aí como... 20 e poucos, né, na verdade, como quando, é, tipo, é mais uma,
0: uma troca de adolescência para a vida adulta, sabe? Quando tá aquela aflição, porque na verdade é um choque, adulta, né? né? É tipo quando uma criança sai de criança para ir para adolescente, é algo muito novo Então, muitas vezes as pessoas não conseguem se adaptar a isso E vivem praticamente como adolescentes a vida inteira ah, tipo,
1: isso, nunca, tipo Nunca vira a adulto É né?
0: isso aí uma tipo, mentalidade é de você sendo mais velho você tendo uma família você sempre irá agir tipo com uma mentalidade adolescente sabe uma mentalidade ingênua sobre certo assunto ou uma mentalidade ignorante também sobre certo assunto
1: Então, eu acho que eu gostaria de também de falar sobre um sentimento muito importante também, que é o amor, né? Que do... é... O amor, acho que ele se manifesta mais na adolescência, né? Com a puberdade e tal, você tem as suas primeiras paixões, né? Que a paixão é, é algo muito intenso, né? É... Para o jovem é aquilo muito novo e tal. Já dizia Platão que o amor Isso. é egos, é desejo. Existe o amor ágape, né? Que é o amor do todo, né? E quando você vira adulto, você vê que a paixão não é aquela coisa boa, né? Que é o amor, que não é aquela coisa intensa, ah, mas porque é uma, também, uma assim, coisa né? durável, O amor do adolescente
0: né? é um amor bem diferente quando uma pessoa é mais velha. Pelo menos eu penso assim, uh, quando a gente tá crescendo, velho, uh, é muito melhor a gente olhar para pessoas, uh, digamos assim, com idade e um, e um pouco de metros o futuro. Porque um exemplo mesmo de namoro em adolescência é porque muitas vezes você vai porque a guria é bonita, porque o guria é bonito, uh, vai mais pela beleza tipo, mais por uma questão social em si. Você não vai mais focado em tipo, em ah, o que é que ele pensa sobre o futuro, o que é que ele quer da vida, como ele pensa para fazer sobre o seu futuro, sabe? São essas perguntas que na minha concepção a gente deve fazer para evitar aflições amorosas principalmente quando se é adolescente. Isso, a, a, velho, a nossa fase, assim, 17, 18, 19 anos, é uma fase que muitas pessoas não querem nada com a sua vida, entendeu? Ficam meio que perdidos no... Ah, no digamos que no... Um rato, no rato, no rato da sociedade, sabe? A... É, fica naquele meio termo de que ah, é, não sei o que, é que eu vou fazer, então isso aqui tá bom. Muitas vezes, é... não tentam superar os pais. É, eu não digo isso em questão de, tipo, ah, superei meu pai, sou melhor que ele. Não, mas seu pai quer ver você melhor que você, sabe? Então muitas muitas pessoas não fazem isso de procurar fazer uma uma meta para o seu futuro. E justamente por causa dessas coisas que muita gente se se frustra em relacionamento conhece uma pessoa de um jeito, na verdade vê que ela é de outro. E para evitar aflições é realmente você conhecer uma pessoa a pessoa e não levar só pro lado da beleza, sabe? Olhar também o lado é, intelecto da pessoa, o que ela quer pro futuro dela, quais os planos que ela tem. Qual o jeito que ela pensa. Vê se a visão de mundo dela parece com a tua. Vê se o jeito de ver a vida bate, sabe? Vê se é igual o seu. Não que seja igual igual, mas que em boa parte. Porque acredito que é o seguinte. Muita gente diz que, uh, que os opostos se atraem, mas pra mim isso é uma mentira. Pra mim isso é uma mentira. Eu mesmo não conseguiria viver num relacionamento que discordasse em quase tudo com a pessoa.
1: É, eu acredito que a... É, os opostos se é uma um pleonasmo, né? Porque todas as pessoas são diferentes, tá ligado? O que vai atrair são, é, são as semelhanças, Isso, né? Porque todo mundo já é diferente tá? um do outro. Entende? Então, eu também queria é, falar sobre uma metáfora sobre relacionamento. o relacionamento. Um relacionamento é que nem uma casa, né? Os pilares Sim. é o amor. E os pilares não formam uma casa, né? Porque uma casa tem parede, tem janela, tem porta, ou seja... É, Para se sustentar um relacionamento, existem outros fatores, né? Como afinidades intelectuais, é, atividades recreativas. Às vezes você tem que se dar bem com os sogros, a sogra da namorada, os amigos da namorada. Então, tem várias variáveis, né? Que vai, vai determinar se o relacionamento vai dar certo Sim, ou não. Sim, outra coisa também é ver em
0: que meio social a pessoa tá, tá se incluindo, né? Muitas vezes, assim, exemplo mesmo. Já teve é, vez de eu gostar muito de uma pessoa, do uma, de uma guria e tal, e eu não me adaptar ao ciclo dela, sabe? Porque tudo é adaptação. Mas eu não consegui me adaptar, porque as pessoas que ela convivia eram pessoas que pensavam diferente de mim. Então, velho, a pessoa fica meio que se sentindo excluído, sabe? Então, pra mim, a melhor coisa que tem que fazer é esperar. Cara, quer evitar a afli aflição no amor? Espera, velho. Não vai namorando pro, com, com qualquer pessoa que aparece na sua frente só porque você tá carente. Vai devagar, espera. É, vê como essa pessoa age, como ela se porta com, com o futuro dela, o que, que ela quer, entende? O que que ela, onde é que ela quer estar daqui a 10 anos? É isso que você tem que ver. Onde você também quer estar daqui a 10 anos? É quando entra o conceito do das 25, 25 coisas do Warren é, Buffett. Faça essas coisas, velho. A gente falou no podcast passado, falando nisso. É, Pessoafoda.com. Lá tem lá o Apolo Cast, tá a aba do Apollocast Todos os nossos podcasts vão estar tá lá. Só acessar.
1: Boa. É, que às vezes o adolescente ainda nem tá com a, a vida própria formada e já quer namorar, Isso, né? Que... Você pode parar que todo adulto fala assim, ah, é, não namore na cidade e né, tal. Deixe pra mais tarde, né? Porque o jovem, ele é muito... É, por causa dos hormônios, é muito atiçado aquele é namorar e tal, e não, fo não foca muito na. Sim, é, e muitas das vezes a questões, questão da imaturidade
0: né? em certas ações também é, fazem com que desgaste, sabe? O, o, o relacionamento. Ah, em questão também de muito ciúme, velho. Ah, tem gente que é muito desconfiada e tal de tipo outra pessoa, e isso às vezes pode até ser um problema. Mas, cara, se tu sabe que tu é desconfiado, pelo menos alguma pessoa que tu confie. Porque pelo menos você está com aquela pessoa, se você está namorando com ela, você deu o voto de confiança a ela. Se ela vai errar, aí é problema dela, o erro não é seu, dela. É, é, é seu, é dela. Então, desde que ela erra, o problema não é seu, pelos erros. Muitas pessoas pensam que quando, exemplo mesmo, a, 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 dá algum problema no relacionamento, pergunta para si mesmo, mas onde é que foi que eu errei? Será que é você mesmo que tem que fazer essa pergunta? Ou onde é que foi que ela errou comigo?
1: É, exato, falta um pouco de autocrítica, né, sobre suas condutas e, e a conduta do outro, né, para um relacionamento dar certo, né? Tem isso. que ter aquela.
0: O que também tem aquela pergunta, né? O, o que levou a pessoa a fazer isso comigo? Não só chegar o dele é, a apontar e. Ah, só, é, você tá errada, porque não sei o quê, ou a, 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 a gori apontar o dedo na, na cara do Guri e falar você tá errado por causa disso, disse por isso que eu fiz isso mas o fim não justifica os meios e
1: pra finalizar, né vamos falar do outro sentimento que é a, é a felicidade é... O que você acha sobre a felicidade? Como, é, como se obtém? É, é, a felicidade se busca. se
0: busca? Eu acho que tem momentos... assim ah, né, velho? Pelo menos eu você não, é não feliz o tempo todo?
1: Ah, nem eu também não sei. Não, todo. é uma oscilação, né? Entre sim, a... não. As tristezas, né? É, eu acredito que se a vida sempre fosse feliz, né? Não existiria o conceito de felicidade, né? Porque... É, felicidade só existe porque a gente tem momentos de tristeza, né por isso que a gente valoriza Sim, o bom e justamente né? com um
0: esse, essa questão da, da de valorizar os momentos bons que a felicidade em coisas pequenas importa, então assim, coisas que a gente no dia a dia não presta atenção, como exemplo até um ferver de uma água, sabe tipo, sei lá, uma comida que tá no fogo, ou um, um, algum bicho que tá passando lá da gente, algum animal, enfim o barulho da chuva, coisas que a gente não percebe que são a felicidade em si. A felicidade geralmente é isso. É onde, é onde tá nas coisas pequenas. Isso. Pequeno, ah, eu vou citar Vitor Victor Franklin de novo aqui, porque para mim ele tá sendo um cara muito espetacular. Que é um, o livro que eu tô lendo dele, já falei isso aqui, que é o Em Busca do Sentido. Mas ele tá sendo muito espetacular quando ele fala o seguinte. Que no campo de concentração, nada mais importa do que o básico a pessoa tem é, saudade do cheiro da, da da sua casa ou do voltando para casa no, no metrô enfim coisas básicas da vida chegando em casa e ver os filhos é, então assim velho muitas pessoas têm essas coisas mas elas não valorizam e quando elas vai, vão valorizar é quando já passou aí cria-se a depressão a depressão é criada através disso porque você está com os momentos bons na sua frente mas você não consegue aproveitar então, quando você quer aproveitar, você não consegue mais tê-los. Porém, você ainda tem momentos agora no seu presente. E você também pode aproveitar. Mas não, você prefere aproveitar o seu momento do passado.
1: Exato. Eu quero também inserir um pensamento de um psicoterapeuta chamado Flávio de Kovács. O qual eu li um livro dele que ele falava só de felicidade. E ele, como ele é médico, ele chegou a explicar né, o conceito da biologia. Não sei se você lembra que é homeostase, que é o a tendência ao equilíbrio, né? Nosso corpo está todo momento buscando o equilíbrio, né? Das substâncias, dos hormônios. E assim também a nossa vida. A gente é, sempre está variando entre a, a tristeza e a alegria. A gente está sempre buscando o equilíbrio. E existem os prazeres negativos e os positivos. Os negativos são relacionados à parte fisiológica, né? De você é, sobreviver e tal. E as positivas são aquelas coisas, né? É, mais. É, intelectuais, vamos dizer assim você sair com um amigo, é, viajar e então é, o, o psicoterapeuta ele quer mostrar né ele quer mostrar um pouco é, como que funciona a felicidade num ponto de vista é, biológico Sim. né que eu então, é,
0: eu peço muito obrigado a você que assistiu eu quero finalizar com uma frase que é a seguinte a vida é como está no dentista a gente pensa que o principal ainda vem quando na realidade já passou é, a, isso a felicidade é o arco-íris. É não existe é arco de ouro no fim do arco -íris. Só a felicidade de você tá agora. É no momento presente. Quando você aproveita os momentos do momento presente, coisa simples. Exatamente. Exemplo mesmo, aqui tá um barulho de chuva. Não tô prestando atenção no barulho. Entende? Sendo que se a gente olhar um vídeo do YouTube com chuva, a gente vai ficar meio, Sim. Deus, que lindo. Mas a gente não consegue ver É, ao invés
1: de ver a né? vida real. Exatamente. Então é isso.
0: É, eu peço muito obrigado a você, ouvinte, que acompanhou-nos até aqui. É, lembrando que o podcast, o nosso ApoloCast, ele é oferecido pelo site pessoafoda.com Todos os episódios vão estar lá, além de dicas, resenha de livros em geral, uh, além de conteúdos de saúde, de hábitos, hábitos de pessoas milionárias, hábitos, âncora, enfim, cara, saca lá nosso site, tá? Pessoafoda.com que é um dos melhores sites do Brasil. Tenho certeza que você vai gostar. Então, obrigado. E, ouvindo, valeu, tchau, tchau. e comenta aí embaixo o que você gostaria que nós, coment... que nós debatermos aqui uh, o nosso próximo tema. Hein? É, muito obrigado. Muito hein? É. Tchau, tchau. Obrigado.